0: Pues el señor Gilbert Caro está con nosotros en la línea. Señor Caro, bienvenido, gracias por, por atendernos el día de hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación desde acá de Florida en los Estados Unidos.
0: Señor Caro, escuchando el, el tráiler de, de su documental, oyendo a Mariana dar la descripción de lo que fue su vida como político eh, venezolano, diputado y activista, y esto en el marco de la reactivación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, el primer vuelo Bogotá. Caracas, Yo sí quisiera, antes de, de entrar en los en los detalles del, del documental y de lo que fue su vida con, con el régimen de, de Hugo Chávez y, y de Nicolás Maduro, pues, ¿cómo recibe usted esta reapertura de, de las fronteras, la reanudación de las relaciones y, pues, un, un nuevo vuelo Bogotá-Caracas?
1: Sí, bueno, aprovecho tu pregunta política. Eh, antes de entrar en materia, porque bueno, soy diputado todavía reconocido con el gobierno interino de Guaidó, tú sabes que nuestro país es muy atípico, hay eh, un reconocimiento de muchos países constitucionalmente, no, no ha habido en Venezuela unas elecciones libres, transparentes, democráticas, y por ende, desde el 2015, hay una asamblea que reconoce el mundo y nuestra Constitución. Quiero aprovechar esa pregunta para rechazar las declaraciones del embajador, del presidente Petro, que justamente estaba leyendo ahorita, se retractó de las ofensas que le dio al Parlamento y él no es quien para inmiscuirse con ofensas porque creo que la diplomacia le queda pequeña. Sin embargo, nosotros no hemos reaccionado de manera grosera ni grotesca para eh, con una persona sabiendo que los colombianos son muy educados y son personas decentes. En esta materia, eh, esas declaraciones fueron digamos, muy ofensiva hacia una institución la cual merece respeto para con los venezolanos. En ese sentido, el tema de las aerolíneas y los vuelos, bien, eh, lo dijo alguna persona que estaba ahí hablando, no es ni siquiera que los empresarios inviertan en Venezuela, es el temor de la falta de seguridad jurídica en mi país. En nuestro país expropiaban a diestra y siniestra y se fueron más de 300 mil empresas. Hoy esta empresa está volando y, y, y yo lo dije siempre, en Venezuela la gasolina era gratis. Uno iba a llenar gasolina y no pagaba absolutamente nada. De hecho, yo siempre llenaba en las bombas mi carro o mi moto y los bomberos me decían, no, vete, no, era, no había que pagar. Y cuando aumentaron la gasolina, yo no estuve en contra del aumento de la gasolina, sino... ¿Quién era, quiénes eran los que administraban el dinero y la gasolina, los mismos que administraron 9 mil millones de dólares y lo votaron. Y lo lo, se lo llevaron los corruptos. Ahí está la hija de, de, de Chávez, eh, tiene 4 mil millones de dólares y le preguntaron dónde hizo esa fortuna y dijo que lo hizo vendiendo a Bon, Entonces hay una cantidad de, de, de personas que se enriquecieron como Alexa a., que está preso acá en los Estados Unidos, se llevó mil millones de dólares en producto de la comida conjuntamente con Piedad Córdoba. Ella está en Venezuela haciendo dinero y habla de que en Venezuela no hay problema. Claro que nosotros tenemos un grave problema cuando un ciudadano no puede comprar ni siquiera un ticket para volar. Entonces, el 80% de nuestro país está preso porque no tiene poder adquisitivo para comprar un boleto, que es algo insignificante. Yo en este país... Viajo de un estado a otro porque trabajo en Washington y vivo en Florida y el tiquete me cuesta 60 dólares, cuando el poder adquisitivo es de mil 6 mil dólares mensual. En mi país son 2 dólares y hacia eso yo me refiero. Y está bien que abran los vuelos porque Venezuela y Colombia siempre tuvieron una hermandad, pero quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro por miedo a que los gobiernos que lo criticaban este, y le han hecho frente, como ellos son tiránicos y dictatoriales, ellos no aceptan críticas de nadie, ellos no son tolerantes y por ende me metieron tres veces preso porque fui el primer diputado del mundo en, en violarle su inmunidad parlamentaria. No conforme con eso, lo hicieron consecutivamente hasta que me dieron una orden de captura porque me iban a matar, tuve que salir. Yo era candidato a la alcaldía de Caracas en noviembre del año pasado y... Este, empezó una persecución en contra, en contra de nuestra organización política Voluntad Popular, la cual dirige Leopoldo López, y yo soy su suplente en el partido, soy el segundo al mando, gracias a Dios, fui electo en, en el partido. Pero, quiero también aclarar, yo nunca simpaticé o activé con Chávez, escuché muchísimo a Chávez, vengo de una comunidad muy pobre, pagué 10 años por un crimen que no cometí, y el tema es que ellos no toleraban que yo viniendo de abajo, porque no soy oligarca, no soy capitalista, digamos del capitalismo salvaje, porque creo en el capital. No soy comunista. Entonces ellos me decían, Gilbert, tú eres de nosotros. Tú eres. Yo le decía, yo no soy de ustedes. Yo soy de mi mamá y soy de Dios. Esa mal llamada revolución socialista entre comillas, porque yo viví en Suiza, he viajado a España y Señor lamentablemente Caro, en Venezuela al... no hay socialismo
0: espérenme un segundo antes de, de, de continuar con su historia porque veo que se está devolviendo un poco y ya que yo ese contexto quisiera saltar sí, entonces a una, a de la a un contexto no tranquilo quisiera saltar a ver si nos da un poco de contexto de lo que fue eh, su vida eh, en esas cárceles ah. en Venezuela porque usted tuvo muchos problemas de salud y además lo transfirieron de una cárcel a otra sin, sin el gobierno informar, sin informarle a su familia ni nada, cuéntenos un poco cómo fue esa experiencia eh, de estar encarcelado y, y pues sí de, de ser enviados a esas cárceles por el régimen de Nicolás Maduro
1: with the Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere this is your captain
0: speaking uh, we've got clear runway and the weather's fine but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky no no nothing like that it's just these cash prizes add up quick so I suggest you sit back keep your tray table upright and start getting lucky
1: play for free at LuckyLandsLots.com are you feeling lucky no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sí, bueno, mira, en el 2017, yo, mi novia venía, se acabó el matriz, se acabó, nos íbamos a casar. Ella venía, vino de Suiza. Eh, fuimos a Cúcuta porque en Venezuela había una escasez impresionante. En el 2017 no había comida. Yo fui a Cúcuta a comprarle comida a mi mamá, a comprar unos cauchos, para dos vehículos, y cuando regresé, me dieron una orden de captura, un tal comando antigolpe, el gobernador Vierma Mora, que era muy cercano ahí en Táchira, él dice que capturen al diputado Gilbert Caro, y me, me capturan con Stacy, mi expareja duró un año presa, yo duré 17 meses en las condiciones, impresionantes como bien escucharon en el documental, me metieron en un callejón donde no llegaba ni el chisme, me decían que gritara Chávez y yo no quise gritar consigna, porque Chávez ya estaba muerto. Y bueno, eh, pasé hambre, me metieron en celdas con gusanos, me llevaron a cuatro de las cárceles más peligrosas de nuestro país, no me llevaron a mover de donde estaba Leopoldo, yo tuve que coserme la boca, hacer huelga de hambre, durar 30 días sin comer, pero no constante con eso. Luego me metieron dos meses en el Cebín, cuando volví a salir, y me desaparecieron, nunca fui a tribunal, violaron la Constitución que dice que en 48 horas debo ser presentado en un tribunal, allí me aplicaron lo que son los delitos de lesa humanidad, que son desapariciones forzosas, yo tuve tres desapariciones forzosas, la primera me presentaron en un tribunal a los seis meses, la segunda me, nunca me presentaron y me soltaron, entré de noche y salí de noche del SEBIN, donde hay más de 300 presos políticos, y la tercera es que me encarcelaron nueve meses de bajo una escalera, ¿por qué? ¿Por qué me encarcelaron? Ah, porque no recibí un millón de euros, a nosotros nos ofrecieron un millón de euros para que votásemos en contra de Guaidó si, 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 en efectivo. Y yo vi ese millón de euros. Y como no recibí el millón de euros, me metieron nueve meses bajo una escalera. Ahora, esta dictadura que tiene 20 años no es nueva. Nosotros vivimos la dictadura de Marco Pérez Jiménez, 10 años, y la dictadura de Juan Vicente Gómez, 27 años, en Venezuela, sabemos las características si, de una dictadura. Sí, sí, diputado, y de esas características hay algo que me da curiosidad y, y quisiera que nos cuente, porque generalmente las dictaduras tienen siempre unos cuerpos policiales, pero que también son medio cuerpos paramilitares que persiguen, que eh, abusan de, de la oposición, de las disidencias, de las minorías. En su caso, ¿cómo fue? ¿Cómo funcionan en la calle y en, y en el tema de inteligencia lo, los cuerpos policiales del Estado para asesinar y, y encarcelar a opositores y minorías, como fue su caso? Sí, sí. Eh... En Venezuela opera una línea de telefonía que se llama Movistar. Ellos declararon que fueron intervenidos. Le pagaron mucho dinero para que entregaran nuestras llamadas. Ah, yo tuve que cambiar de teléfono 20 veces. Yo nunca dejé de estar con un funcionario en la puerta de mi casa. En la celda siempre tenía un funcionario. Ellos aplican lo que eh, llaman un libro que se los recomiendo en 1984. Y si esa característica la ven en Colombia se fractura la democracia porque el destino de Colombia se va a ver en dos pasos. Si el presidente Petro cambia la constitución y si en cuatro años le entrega como le entregó el presidente Duque, a quien tuve la dicha de conocerlo acá y a quien respeto completamente porque es un demócrata, salió con la cara en alto a pesar de que fue abuchado y esa eh, entrega de la democracia en Venezuela no existe. Los cuerpos de policiales están siempre en la puerta de mi casa. Yo salí con un estrés postraumático. Ellos me buscaron de aniquilar porque tuvieron, ah, ellos sí tuvieron preso mi cuerpo, pero no tuvieron mi obediencia, como decía sí. Gandhi. Entonces, eh, es lamentable que los países no aprendan. Acá me acaba de llegar un correo esta mañana, no sé por qué, de dos empresas que se acaban de ir de Colombia y dejaron de funcionar. En Colombia, el dólar ya está a más de 5 millones de pesos. Lamentablemente, si no Señor, vemos las características, y debemos cuidar sí. la democracia. Entonces, bueno, sí. los cuerpos policiales siempre estuvieron... Muy de cerca conmigo. Señor señor Caro, le pregunto por la por la oposición venezolana, por voluntad popular, digamos, que es el partido del que usted militó, Leopoldo López, su director. ¿Qué ha pasado con la oposición venezolana? ¿Logró, digamos, el chavismo eh, fracturar, partirle el, 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 la columna vertebral a la oposición venezolana? ¿Por qué se ve tan fragmentada hoy en día la oposición venezolana? Bueno, mira... Como saben, de este lado no hay un tirano como el lado de ellos. El PSV aglutina 20 eh, partidos políticos y todo lo que diga el chavismo así es. De este lado de eso se trata la democracia, de buscar consenso y ponerse de acuerdo. Acaba de salir un comunicado de que se eligió... Cinco rectores independientes al CNE para elegir un solo candidato en primaria. La oposición está más unida que nunca. Eso es lo que quiere el régimen, que nosotros repitamos su discurso. No, la oposición tiene líderes serios. La oposición, yo soy el segundo y milito actualmente en nuestro Partido Voluntad Popular. No nos toleran. Y como hace, a, a, ellos son tiránicos y tienen una piedra en el zapato, que es nuestro partido. Bueno, la oposición se está poniendo de acuerdo. Ya se reunieron en Panamá más de dos veces... En este año y esas reuniones salieron unos acuerdos y hay que repetirlo y hay que decirlo no creo en las descalificaciones de régimen ni de nadie en contra de nuestro liderazgo en Venezuela porque hemos puesto la carne en el asador hemos puesto responsabilidad hemos ido a prisión hemos puesto los muertos han matado más de 200 compañeros hay casi 400 presos políticos por ende. Dentro de la democracia funcionan los acuerdos, funcionan las elecciones primarias y ya eso está en, boba, en boca, eh, en, en perdón, está en puerta y está funcionando eh, un mecanismo de la plataforma unitaria que va a anunciar en los próximos días los cinco rectores para las elecciones primarias. Y sale un solo candidato y vamos con ese candidato. Ahora tenemos que ver sí. hasta dónde llega el tiránico. Si se quiere quedar... Y recibir a lo largo y, y, y ancho de la historia lo que han recibido los tiranos del mundo, porque eso es lo que a ellos les duele, que los tiranos terminan cayendo duramente por sus consecuencias, no por las consecuencias de los demás, pues eh, señor. ellos han expropiado.
0: No, es que quería preguntarle, porque pues se nos, se nos va agotando el tiempo, quería preguntarle era sobre su documental, porque me parece interesantísimo todo lo que nos cuenta y también de conocer la historia de un político eh, de oposición como, como usted y cómo ha sido el, el político venezolano que más veces ha estado preso precisamente por, por sus convicciones ideológicas y por oponerse al gobierno de turno. ¿Cuándo se lanza el documental? ¿En dónde la gente lo va a poder ver para conocer también y que no se olvide lo que pasaba en Venezuela? o lo que aún sigue sucediendo.
1: Sí, yo tuve la oportunidad de verlo y conocer a Delcia acá, yo no la, conozco, no la conocía, se presentó el, eh, el 29 de octubre acá en Miami, en Colombia se va a presentar en, en el mes de diciembre, no tengo el día específico, va a estar presentándose en la sala de cine, el documental trata de una vida de un joven que viene de una comunidad muy pobre, pero no se quedó allí y no hay excusa para salir adelante, por eso creo que de haber pasado 10 años por un crimen que no cometí, no me quedé enganchado en lo malo, eh, pues estuve en una de las cárceles más peligrosas en Venezuela, que era el Retén de Cate y el Rodeo, pero salí adelante, hice una casa hogar de reinserción, allí también se habla de mi casa hogar, yo ayudo a reinsertar a los jóvenes que salen de las cárceles, y luego, posteriormente, habla de mi vida como adolescente y político. Yo creo que la política también es parte y funciona como un sistema penitenciario y por eso tuve éxito en ganar las elecciones como diputado y ser candidato a la alcaldía y aspirar a ser ministro de asuntos penitenciarios o poder aspirar a otros cargos porque tengo derecho como venezolano. Claro, pues. Espero volver cuando se recupere la democracia, pero en Colombia va a estar disponible en el mes de diciembre y espero lo disfruten porque es un regalo de una historia y discúlpame que hable en primera persona que enriquece la democracia, enriquece la vida humana y habla Gilbert el Humano.
0: Indoblegable, se llama ese documental de Gilbert Caro, precisamente que se podrá ver en las salas de cine en diciembre de este año en nuestro país. Señor Caro, mil gracias por, por atendernos y regalarnos estos minutos y darnos algunas pinceladas de lo que ha sido su historia como político en Venezuela. Feliz resto de día para usted allá Muchísimas en la Florida.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Chao y un abrazo a mis hermanos de Colombia. Espero que resguarden su democracia. Un abrazo